0: En la Neue Seichert se habló últimamente de un gusto artístico hebreo. Esta expresión no podía dejar de provocar un ataque y una defensa. Me parece de suma importancia estudiar desde más cerca el fondo de este asunto, del cual la crítica solamente se ocupó en forma indirecta o bajo la influencia de la pasión. No se trata aquí de decir algo novedoso, sino más bien de explicar la impresión inconsciente de repulsión íntima que se manifiesta en el pueblo contra el espíritu judío, expresando así claramente una realidad existente. No se tratará de ninguna manera de dar vida artificial a algo irreal por la fuerza de la imaginación. La crítica desconoce su misión cuando, en el ataque o la defensa, quiere actuar en otra forma. Como en estas páginas vamos a buscar el motivo de la aversión popular que se manifiesta aún en nuestros días hacia el elemento judío únicamente en lo que respecta el arte y sobre todo a la, a la música, no examinaremos este fenómeno en el campo de la religión y de la política desde hace mucho tiempo. En cuanto a la religión, los judíos ya no son para nosotros enemigos odiosos, gracias a todos los que, en el mismo seno de la religión cristiana, se extrajeron el odio popular. En el terreno de la, de la política pura, no estamos en conflicto real con los judíos, hasta les hemos acordado la facilidad de fundar un reino en Jerusalén. Y en cuanto a esta materia, tuvimos que lamentar que el señor Rothschild sea demasiado inteligente para convertirse en rey de los judíos, y haya preferido, al contrario, como se sabe, quedar como el judío de los reyes. No es lo mismo allí en donde la política se convierte en una cuestión social. La situación particular de los judíos provocó desde hace tiempo nuestra necesidad humana de justicia, a partir del momento en que se despertó en todos nosotros la conciencia más clara de nuestra aspiración hacia la liberación social. Pero cuando luchábamos por la emancipación de los judíos, combatíamos también más bien por un principio abstracto que por un caso determinado. Del mismo modo que todo nuestro liberalismo no era más que el juego de un espíritu de un poco nebuloso, cuando defendíamos al pueblo sin conocerlo y aún evitando todo contacto con él, nuestro celo en recalamar la igualdad para los judíos era más el resultado de una excitación producida por un estado de espíritu general que de una real simpatía. Y a pesar de todos nuestros discursos y de todos nuestros escritos en favor de la emancipación de los judíos, sentíamos siempre en nuestro contacto material y práctico con ellos, una repulsión involuntaria. Llegamos aquí al punto que nos acerca a nuestro tema. Debemos explicarnos la repulsión involuntaria que nos provoca la persona y la manera de ser los de los judíos, a fin de justificar esta versión in instintiva que lo sabemos claramente. Es más fuerte y más poderosa que nuestro ardor consciente por liberarnos de ella. Ahora, aún ahora, nos ilusionaremos deliberadamente en este aspecto, cuando creemos deber declarar ilícito e inmoral el hecho de dar curso públicamente nuestra aversión natural hacia el elemento israelita. Hace solo poco tiempo que apareciera que comenzamos a comprender que es más razonable liberarnos de la, tra de la traba. ¿Qué significa esta autoilusión y examinar a sangre fría el objeto de nuestra pretendida simpatía con el fin de explicarnos esta aversión que persiste pese a todas nuestras ilusiones liberales. Descubrimos entonces, con extrañeza, que en nuestras luchas liberales planeábamos en el espacio y combatíamos en las nubes, en tanto que el suelo magnífico de la realidad encontraba un poseedor que se divirtía mucho con nuestros saltos peligrosos pero que nos consideraba demasiado insensatos como para resacirnos de la <coughs> realidad que usurpaba. Insensiblemente, el acreedor de los reyes se convirtió en el rey de los creyentes, y hoy encontramos extremadamente cándido el pedido de emancipación de ese rey, cuando somos nosotros quienes nos encontramos en la necesidad de luchar para emanciparnos de los judíos. En el orden presente de las cosas de este mundo, el judío ya está más emancipado, reina y reinará, mientras que el dinero siga siendo la potencia contra la cual es, de, se estrelle toda nuestra actividad y todos nuestros esfuerzos. De qué manera la historia y misera, miserabilidad de los judíos y lo grosero del pillaje de los poderosos cristianos germanos hicieron que esta potencia haya pasado a propias manos del Hijo de Israel. Es cosa inútil de exponer aquí. Pero de qué modo la imposibilidad en que nos encontramos de producir en, en las artes, dada la base actual de su desarrollo, todo lo que sea natural, necesario y realmente hermoso, sin un vuelco radical, han entregado hasta el gusto artístico, público, en las manos industriosas. De los judíos. Es lo que ahora vamos a examinar. El tributo de que el siervo pagaba antiguamente ante la tortura y la miseria a los amos del mundo romano y la edad media. El judío la ha transformado hoy en dinero. ¿Quién es el que nota que estos pequeños trozos de papel con aspecto inocente están manchados con la sangre de innumerables generaciones? Lo que los héroes del arte Pagando el alto precio de esfuerzos que, que devoran el placer y la vida, arrancaron del demonio enemigo del arte en veinte siglos de infortunio. El judío hoy en día hace de ello un tráfico de arte comercial, quien se da cuenta de que las débiles producciones amaneradas del arte actual, actual están hechas con el esfuerzo desempar desempareado del genio de veinte siglos. <coughs> No necesitamos dar prueba de que el arte moderno,
1: ¿hmm?
0: no necesitamos dar prueba de que el arte moderno sea judaizado. El hecho salta a la vista. Tendríamos que remontarnos demasiado alto si quisiéramos encontrar las pruebas en la historia de nuestro arte. Pero si bien comprendemos de lo más urgente es emanciparnos de la presión judía, debemos reconocer que la cosa más importante es estimar nuestras fuerzas en vista de esta lucha en pro de la liberación. No sacaremos estas fuerzas de una definición abstracta de este fenómeno, sino de un conocimiento exacto de la naturaleza de este sentimiento innato e involuntario, que se manifiesta en nosotros por una repugnancia instintiva hacia el elemento judío, es Ese sentimiento invencible nos revelará si lo reconocemos francamente, lo que odiamos en ese elemento a lo, que, a lo que conozcamos con precisión podremos presentarle lucha, hasta que es permitido esperar que ante su sola presencia se logre ahuyentar al demonio del terreno en que solamente consigue mantenerse gracias a la semioscuridad de que nosotros mismos buenos humanitarios lo rodeamos para hacer que su vis vista nos resulte menos repugnante. El judío, que, como es sabido, tiene su dios muy particular, nos sorprende primero en la vida ordinaria, por su aspecto exterior a cualquier nacionalidad europea que pertenezcamos. Él presenta algo de Desagradablemente extraño a esa nacionalidad, involuntariamente deseamos no tener nada en común con un hombre que tiene esa apariencia hasta el presente. Esa particularidad era considerada como un infortunio para el judío, por pero en estos tiempos debimos reconocer que a él no le molestaba. Después de sus existintas, les es permitido considerar como una superioridad lo que las diferencia de nosotros. Sin tener en cuenta el lado moral del efecto producido por esta fantasía caprichosa de la naturaleza, nos limitaremos a decir aquí desde el punto de vista artístico que ese aspecto físico no nos parecerá nunca un objeto que el arte pueda producir. Cuando el arte plástico quiera representar a judíos, saca casi siempre sus modelos de la imaginación, ennobleciéndolos prudentemente. Con o suprimiendo todo lo que en la vida ordinaria caracteriza para nosotros precisamente la fisionomía judía. Nunca el judío se aventura sobre un escenario teatral. Las, las excepciones a esta regla son muy raras y con una particularidad tal que no hacen más que af confirmarla. No podemos imaginar sobre la escena a un personaje antiguo o moderno, ya sea un héroe, ya sea un enamorado, un representado por un judío sin sentir involuntariamente todo lo impropio, que llega hasta el ridículo. De una tal idea, esto es muy importante. No podemos considerar como susceptible de manifest manifestarse artísticamente a un hombre cuyo aspecto exterior juzgamos que es impropio para una realización artística, no solamente tal o cual, cual personaje, sino en general, y a causa de su raza. Es incomparablemente... Más importante y hasta decisivo tomar en esa consideración el efecto producido por el judío sobre nosotros y por su lenguaje, y es precisamente desde ese punto de vista esencial que se logrará des desentrañar las causas de la influencia judaica en la música. El judío habla la lengua de la nación en la que vive, <coughs> y en la que vivieron varias generaciones anteriores a él, pero la habla siempre como un extranjero. Como lo que nos importa aquí es encontrar las razones de este fenómeno. No podemos acusar a la civilización cristiana de haber mantenido al judío en su aislamiento uranio, y no buscamos tratar los resultados de este aislamiento de los judíos. <tose> Nuestra única meta es poner en evidencia el carácter estético de estos hechos, en primer lugar el hecho de que el judío solo hable de las lenguas europeas modernas como lenguas aprendidas y no como una lengua materna. Debe en general impedirle toda facultad de expresarse en cada una de ellas, conforme a su genio, con, su, con originalidad y personalidad una, una lengua así como su facultad de expresión. No es la obra de individuos, sino una comunidad histórica. Solamente el que ha crecido inconscientemente en esta comunidad toma parte. Él también, en sus creaciones. Pero el judío se mantenía fuera de tal comunidad, solo con su Jehová. En una, en una raza y en una tribu dispersa y e desarraigada a la que toda evolución debía serle negada. Y cuya lengua particular, el hebreo. <coughs> Debía quedar en una lengua muerta. Hasta aquí siempre fue imposible, aún para los más grandes genios, hacer otra de ver, obra de verdadero poeta en una lengua extranjera. Por otra parte, toda nuestra civilización y todo nuestro arte europeo han quedado para el judío una lengua extranjera. Lo infortunado sin patria fue a lo sumo un espectador frío hasta hostil de la formación de aquella, así como el, desa el desarrollo de este de los cuales no participó. En esta lengua, en este arte, el judío solamente puede repetir, imitar, pero no hablar realmente como poeta, ni tampoco crear obras de arte. Lo que nos repugna particularmente es la expresión física del acento judío. la civilización no logró a pesar de un contacto de dos años con las naciones europeas, vencer la persistencia sorprendente de lo judío nativo en lo que respecto a las particularidades del acento semítico. Nuestro oído se ve afectado de manera extraña y desagradable por el sonido agudo, chillón, cesante y arrastrado de la pronunciación judía. Un empleo de nuestra lengua nacional completamente impropio, y una alteración arbitraria de las palabras y de los modismos dan a su modo de hablar el carácter de una farfulla confusa e insoportable, y nos obliga durante una conversación a prestar más atención a este como desagradable del hablar judío, que a su que hay que reconocer y retener la importancia excepcional de este hecho <coughs> para explicar la impresión ...que nos hacen las obras musicales de los judíos modernos. Cuando íbamos a hablar en un, a un judío, la ausencia de toda expresión puramente humana... ...en su discurso nos hiera a pensar nuestro. La fría monotonía de su farfullaje específico no se eleva en ninguna circunstancia... ...hasta el acento animado de la pasión. Si sucede que seamos nosotros los que nos animemos al hablar con un judío... Siempre se escabulle ya que es incapaz de replicar en el mismo tono. El judío jamás se anima en un intercambio de impresiones con nosotros. Solamente lo hace cuando interviene el interés puramente egoísta de su vanidad y de su provecho. Y esta animación, dado el acento, acento caricaturesco de su lenguaje, produce siempre un afecto ridículo y y no despierta en nosotros ninguna simpatía por in el interlocutor. <coughs> Aunque debamos admitir que en sus relaciones personales y sobre todo en la familia... ...en donde el sentimiento puramente humano se revela, los judíos logran ciertamente dar a sus sentimientos... ...una expresión adecuada a las manos de Eva, para ellos no lo tendremos en cuenta aquí... ...ya que solo hacemos comprender al judío que, no, que nos habla directamente el en el comercio de la vida y el arte... Si, como lo hemos mostrado, su lenguaje impide casi completamente el judío expresar sus sentimientos y sus ideas por medio del discurso, con más razón una manifestación semejante le resultará imposible por el conto. El canto es el discurso llevado al más alto grado de la pasión. La música es la lengua de la pasión. Si al judío le sucede de elevar el tono de su discurso hasta el canto, su animación nos parece ridícula, y como nunca toma el acento de una pasión susceptible de, emoción, de emocionarnos se nos convierte en absolutamente insoportable. Todo lo que nos disponía en su, en su exterior físico y, su, y en su lenguaje lograría que al cantar saliéramos huyendo, si no fuera que la bufonería de este fenómeno nos retendría. Es natural que la aridez natural de la naturaleza judía alcance su apogeo en el canto, considerado como el medio de expresión más vivaz y más incuestionablemente verdadero de la sensibilidad individual, y de acuerdo a la naturaleza de las cosas deberíamos negar al judío toda capacidad artística de, en todos los campos del arte, y no solamente en el que tiene por base el canto. La facultad de concepción concreta de los judíos no les ha permitido nunca ver surgir entre ellos artistas plásticos. En todo tiempo, su vista se interesó en cosas más prácticas que la belleza, en la sustancia ideal del mundo de las formas. Según creo, en nuestros días nunca hemos oído hablar de un arquitecto o de un escultor judío. Dejo que los árbitros arbit de la profesión decidan si los pintores modernos de origen judío fueron realmente creadores de su arte, pero es muy probable que estos artistas no hayan podido en el arte plástico adoptar otra posición que la tomada en la música por los compositores judíos modernos, posición que traeremos ahora a precisar. El judío, que es incapaz de revelarse artísticamente a nosotros por su apariencia exterior y por su lenguaje y con más razón por su canto, a pesar de eso logró imponerse en el gusto popular en cuanto a la cuestión de música, que es la categoría del arte moderno más difundida, examinamos primero para poder explicarnos este fenómeno de qué modo fue, fue posible el judío convertirse en músico. A partir del moderno de nuestra evolución social, en que cada vez más abiertamente el dinero confiere a la nobleza y dar realmente poder, ya no fue posible negar a los judíos lo que hasta entonces tenían un único oficio. El de obtener ganancias sin trabajo verdadero, es decir, la usura, el tiempo de nobleza de la sociedad moderna a vida de dinero, a que por otra parte lo aportaban ellos mismos. En nuestra cultura moderna, que solo es accesible para el hombre de fortuna, no les resulta algo prohibido, sobre todo teniendo en cuenta que había caído el punto de convertirse en un artículo comercial de lujo. A partir de entonces... ¿Sí? A partir de entonces aparece en nuestra sociedad el judío cultivado, cuya diferencia con el judío inculto y grosero debe subrayarse. El judío cultivado se tomó todo el trabajo posible para despojarse de las enseñas características de sus vulgares correligionarios. -re -co en muchos casos juzgó necesario para alcanzar su meta ayudarse por medio del bautismo cristiano, para lavar todo rastro de su origen. A pesar de todo ese celo, no recogió los beneficios esperados y solamente contribuyó a aislar completamente al judío cultivado haciendo de él un hombre seco. Árido, a tal punto que perdimos nuestra antigua simpatía por él y por el destino trágico de su raza. En compensación del lazo que lo, que lo unía a sus antiguos compañeros el sufrimiento y que había roto orgullosamente, le fue imposible anudar otros con la sociedad a la que se izaba. Solamente está en comunión con lo que necesitaban su dinero. Pero el dinero nunca logró aunar vínculos fecundos entre los hombres extranjero e indiferente el judío cultivado sí encuentra en medio de nuestra sociedad que no comprende con, la ten con las tendencias e inclinaciones con las que no simpatiza cuya historia y evolución le han quedado cerradas
1: <coughs> en esa
0: situación hemos visto surgir pensadores de entre los judíos el pensador es un poeta que mira detrás suyo, pero el verdadero poeta es el profeta anunciador del provenir. A semejante babel de poeta lo habilita la simpatía más profunda y ardiente con una gran comunidad que, que persigue las mismas metas de las que el poeta, según su propio genio, revela justamente la expresión inconsciente. Excluido totalmente de la comunidad por la naturaleza, la misma de su situación y habiendo roto todo lazo con su propia raza. La cultura adquirida y pegada del judío cultivado no podía ser más que un objeto de lujo, considerado que en suma no sabía qué hacer con ella, pero una parte de esa cultura de esta cultura está conformada ahora por nuestras artes modernas y entre estas figuras las que se aprende con mayor facilidad la música y precisamente esta música que separada de sus hermanas en el arte y gracias a los esfuerzos y la potencia de los más grandes genios ha adquirido la facultad de expresión más generalizada hasta el punto que puede expresar lo sublime en la síntesis con las otras artes, o también puede expresar la peor de las chaturas y la trivialidad más baja si persiste en sí aislamiento. Lo que el judío cultivado, en la situación anteriormente citada, <coughs> tenía para expresarse, si quería manifestarse en el arte, no podía ser más que chatura y trivialidad, puesto que todo su instinto artístico no era más que lujo y futilidad, era libre para expresarse de tal, de tal o cual modo, según lo inspirara su capricho o interés extraño al arte, ya que nunca algo determinado, necesario o real lo impulsaba a expresarse, solamente experimentaba la necesidad de hablar. Poco le importaba de qué mientras no tuviera que preocuparse más del cómo. Ningún arte ofrece con más generosidad que la música a la facultad de hablar para no decir nada, porque los más grandes genios ya le han hecho expresar todo lo que podía ser dicho en cuanto al arte especial absoluto. Una vez dicho esto, solo podía ser repetido y manchado en forma penosa hasta obten obtener la ilusión semejante a, las, a la de los loros que repiten las palabras y las frases humanas. Con tan poca expresión y sentimiento verdadero como el de esos pájaros ridículos. Se observa una sola particularidad en ese lenguaje simiesco de nuestros compositores judíos, la elocución judía que ya hemos caracterizado anteriormente. Las particularidades del lenguaje y del canto hebraico en su originalidad más notable. Se observan en el judío del montón, el que quedó fiel a su raza, aunque el judío cultivado pone un cuidado increíble para desembarazarse de ello. Pareciera que se apegan a él con una obstinación insolente. Este infortunio se debe in sin duda a razones puramente fisiológicas, pero la posición social ya indicada, en el del judío cultivado, contribuye igualmente aunque nuestro arte de lujo continúe casi exclusivamente en las nubes de nuestra imaginación arbitraria, Subsiste una fibra que lo une y ata sólidamente a un suelo natural. El verdadero espíritu del pueblo, el verdadero poeta en cualquier categoría de arte que cree, no saca jamás su inspiración de otra manera que de la contemplación concienzuda y simpática de la vida espontánea de esa vida que solo se le revela en el pueblo, en donde puede encontrar ese pueblo judío y cultivado. Seguramente que no en el medio social en donde desempeña su rol de artista. Solo puede estar unido a esta sociedad por una ex, ex, uh, excrescencia de esta completamente desligada de su cepa, verdad, verdadera y sana. Siendo este lazo indiferente y poco importante. Se dará cuenta de esta indiferencia cada vez más a medida que bajé el fondo de esa sociedad para buscar un alimento para su creación artística. Acá todo le resulta no solamente extraño y más incomprensible, sino que entonces la repugnancia involuntaria del pueblo hacia él se hace evidente con toda su crudeza hiriente porque esta repugnancia no se debilitó ni se destruyó por un cálculo interesado o por la consideración de ciertos intereses comunes, como sucede entre los ricos. Rechazando la forma más hiriente por ese pueblo, el judío cultivado que, por otra parte, es completamente incapaz de comprender su espíritu, es devuelto a su propia raza, cuya comprensión permanece para él mucho más fácil. Que lo quiera o no, debe surtirse en esa fuente, pero solamente puede absorber un cómo, pero nunca un qué. El judío jamás poseyó un arte propio. En consecuencia, tampoco una vida suministrado en materia al arte. Una materia de arte de significado humana general no puede aún hoy ser encontrada en la vida judía por un buscador. Este solo encontraría del modo extraño de expresarse que ya hemos caracterizado, por lo tanto, para el compositor judío la celebración musical del culto de Jehová. Constituye la única expresión musical de su pueblo. La sinagoga es la única fuente en donde pueden obtener, para su arte, motivos populares que les sean accesibles, por más inclinados que estemos en figurarnos la nobleza y la belleza de este servicio religioso en su pureza original, <coughs> debemos reconocer con evidencia que solo se transmitió hasta nosotros con las alteraciones más repugnantes. Allí después de miles de años, nada se desarrolló por efectos de una vida anterior, sino que todo, como en el judaísmo general, ha quedado rígido y estático, tanto en el fondo como en la forma. Pero una forma que nunca fue vivificada por la renovación del fondo está ordenada a una expresión cuyo objeto es, en mucho tiempo, un sentido vivaz, pierde toda significación y muerte. ¿Quién no tuvo la ocasión de convencerse de lo absurdo y grotesco del canto religioso en una sinagoga popular? ¿Quién no fue embargado por la impresión más repugnante mezclada con horror? ridículo al escuchar esos zurridos gorgoritos, ese piar, esos farfuleos que confunden el sentido y el espíritu, y que, que ninguna caricatura internacional lograría hacer más revulsivo que lo que se muestra allí en toda su seria candidez. En estos últimos tiempos, el espíritu se reforma trató El espíritu de reforma trató de restaurar estos cantos para darles nuevamente su pureza primitiva. Pero lo que intentó en ese caso la inteligencia judía superior y no consciente no fue conforme a su naturaleza, más que un esfuerzo infructuoso desde arriba hasta abajo. Esta tentativa no podía echar a raíces las suficientes fuertes como para que el judío cultivado que busca en el pueblo la propia fuente de la vida para satisfacer su necesidad artística pudiera ver surgir esta fuente como el espejo de sus esfuerzos inteligentes. <ríe> busca lo espontáneo y no, y no lo reflexionado, que es precisamente su especialidad, siendo esta expresión con, contorsionada la única que se le ofrece y en cuanto al Cuento al elemento espontáneo. Si esta vuelta la fuente popular representa para el judío cultivado como, una, como para todo artista en general algo no internacional y ordenado tan solo por naturaleza, las cosas por una necesidad inconsciente se vuelcan entonces en sus producciones artísticas y ejerce en consecuencia un verdadero poder invencible sobre su manera de ser. Estos ritmos del canto de la sinagoga acaparan su imaginación musical, de la misma manera que la posición innata de las melodías y el ritmo de los ritmos de nuestra canción y de nuestro arte vocal y nuestra música instrumental. Dada la facultad de percepción musical del judío cultivado, el único que puede asimilar es el ciclo inmenso de nuestra música, tanto popular como artística. Es lo que recibe el de modo comprensible lo único comprensible para él es decir, comprensible al punto de poder utilizarlo artísticamente. Es lo que se acerca, por alguna analogía, a las particularidades de la música judía. Si el judío, en presencia de la esencia de nuestro arte, cándido o sabio, se esforzará por asondear el -e corazón y los nervios vitales, estaría obligado de ver que no hay nada allí, en verdad, que se acerque a que de su naturaleza musical y todo lo que le es completamente extraño en este arte. Debería hacerlo retroceder hasta perder toda gana de colaborar en nuestras creaciones artísticas, pero su situación entre nosotros no permite al judío penetrar tan íntimamente en nuestro ser, sea con intención en cuanto ha tomado conciencia de su posición con relación a nosotros o ya sea involuntariamente. Cuando es incapaz de comprendernos, presta solo una atención muy superficial, a nuestro arte y a, su vivamente organismo. <coughs> y a su vivificante organismo íntimo, y es a causa de esta audición indiferente que puede imaginar que, no en que encuentra analogías exteriores con lo que hay de únicamente perceptible, para su manera de ver propia de su naturaleza. La apariencia fortuita de las obras en el campo musical de la vida y del arte se le aparecerá, entonces, como la esencia misma de sus producciones. Es la razón por la que si quiere ofrecernos sus impresiones como artista, nos parecen extrañas, frías, raras, indiferentes, antinaturales y desfiguradas. Es así como las obras musicales judías producen a veces las impresiones de que nos daría, por ejemplo, un poema de Goethe recitado en jerga judía. Del mismo modo que en esta jerga, con una indigencia de expresión notable, las palabras, las construcciones se mezclan sin orden una sobre las otras. Así también el músico judío enreda las formas y los estilos diferentes de todos los maestros y de todos los tiempos. Encontramos allí a monotonadas en el caos más confuso, las particularidades formales de todas las escuelas, como en todas estas producciones, solo se trata de hablar, y nunca de unos temas que valga la pena de ser expresado. Resulta que esta charla solamente puede convertirse en algo un poco atrayente para el oído si a, caída instante, si a cada instante se ofrece alternado medios exteriores de expresión, una nueva provocación a la atención. La, la emoción interior, la verdadera pasión. Encuentra su lenguaje particular en el instante que, en que, luchando por hacerse comprender, busca comunicarse. El judío, ya caracterizado en detalle anteriormente, en este aspecto no siente ninguna pasión verdadera, y menos aún una pasión capaz de darle el deseo de la creación artística. No hay serenidad posible cuando esta pasión está ausente. La verdadera y noble serenidad no es otra que la pasión tomada por la resignación. Cuando la pasión no ha perecido la calma, solamente encontramos la inercia. Pero lo contrario de la inercia es esa agitación febril que observamos de un extremo al otro, en las obras musicales judías, excepción de los lugares en que deja lugar a la inercia de las ideas y del resentimiento el resultado de las pretensiones artísticas de los judíos tendrá necesariamente un carácter de frialdad y de indiferencia, llegando hasta lo ridículo y trivial, y debemos designar al periodo histórico del judaísmo dentro de la música moderna, como el de la esterilidad completa y del equilibrio roto. Todo eso lo vemos muy claramente en las obras de un músico de origen judío a quien la naturaleza había dotado de disposiciones musicales excepcionales, todo lo que suministró argumentos para el análisis de nuestra antipatía por la naturaleza judía. Todo lo que esta naturaleza presenta en cuanto a contradictorio en sí misma y frente a nosotros. Toda su incapacidad al no ser nuestro suelo y no poder mezclarse con nosotros en este suelo. Y al, al no poder cultivar los elementos que encierra, todo eso es lo que produjo un conflicto verdaderamente trágico en la naturaleza. En la vida y en la producción de un artista muerto per, me, per, prematuramente de Félix Mendelssohn, ba, Bartholdy, ese nos mostró que un judío puede estar dotado de talento específico más hermoso, poseer la educación más perfecta y más amplia, la ambición más elevada y más delicada, sin poder jamás, por medio de todas esas dotes, obtener ni una sola vez que nuestro corazón y nuestra alma se vieran embargados por esa impresión incomparable que esperamos del arte. Puesto que sabemos que éste es capaz de eso, porque lo sentimos un número infinito de veces. En cuanto un héroe de nuestro arte abría la boca, por así decirlo, para hablarnos los, los críticos de profesión que están compenetrados... Por, por la misma convicción que nosotros, deben confirmar, puesto que es a ellos a quienes toca hacerlo, por medio de pruebas sacadas de las particularidades de las obras artísticas de Mendelssohn, ese fenómeno que tiene una certeza incuestionable. Se bastará aquí, para explicar nuestro sentimiento general, recordar que no podíamos sentirnos cautivados al oír música de este compositor, si solamente se presentaba nuestra imaginación, siempre más o menos ávida de distracciones, la exposición, el arreglo, la confusión de los motivos más finos, más hermosos y más artificiales, como en un caleidoscopio con formas y colores, en movimiento, formas y colores en movimiento pero que nunca fuimos alcanzados en momentos en que esas figuras de estilos deberían haber expresado sentimientos del corazón, más íntimos y más profundamente humanos. Allí toda la facultad de crear formas cesaba para Mendelssohn, es el motivo por el que, en el oratorio, intentó el drama, debido recurrir, debiendo recurrir muy abiertamente a cada una de las particularidades formales propias como una marca individual característica, de tal o cual de sus predecesores tomaba como modelo de estilo. Además, es notable que el, al hacer esto, el compositor eleg elegía con preferencia como modelo para imitar a su ex inexpresiva lengua moderna, a nuestro viejo maestro Bach. El lenguaje musical de Bach se forma en un periodo de nuestra historia. De la música en el que el lenguaje musical en general se esforzaba aún por adquirir la facultad de una expresión más individual y más cierta, está tan, tratan, está tan tratado todavía en lo puramente formal y el pedantismo pa que fue recién con Bach, y gracias a la fuerza inmersa de su genio, que encontró por primera vez en su expresión puramente humana. El lenguaje de Bach es el lenguaje de Mozart y el de Beethoven, lo que la esfinge egipcia es a la estatua griega, así como la esfinge con figura humana se esfuerza todavía por despojarse de la forma animal. Así también la noble cabeza de Bach se esfuerza por desmembrarse de la peluca. Es necesaria toda incoherencia frutil e increíble del gusto contemporáneo en favor de una música de lujo, para soportar al mismo tiempo el lenguaje de Bach al lado del de Beethoven, y para sostener que entre el lenguaje de los dos compositores surge una diferencia debida solamente a la individualidad del estilo y no al grado de cultura histórica, sin embargo. La razón es fácil de comprender. El lenguaje de Beethoven solo puede ser hablado por un hombre completo, fuerte y ardiente porque era precisamente el lenguaje de un músico tan completo que, sobrepasando con un impulso necesario de la música absoluta, a la que había medido y llenado hasta sus últimos extremos, hasta sus límites extremos, nos mostró el camino de la fecundación de todas sus artes por la música, como si sean su única extensión eficaz. El lenguaje de Bach, al contrario, puede ser imitado por un músico muy hábil, aún en otro sentido, porque la formal reina todavía en él, y porque la expresión puramente humana no predomina con bastante claridad, como para que el que solo no pueda o no deba ser expresado por él, que está todavía enfrascado en la elaboración del cómo. Si Mendelssohn en sus esfuerzos por expresar de manera tan interesante como deslumbrante un tema vago y casi insignificante, no inventó la dealing la delicuescencia y lo arbitrario de nuestro estilo musical, sin embargo, los llevó a su apogeo. El último de la cadena de nuestros verdaderos héroes de la música, Beethoven, con una voluntad sublime y con una fuerza milagrosa, lucha por una expresión más nítida, más segura, de unas sustancias increíble, creando las formas musicales bien parecidas de sus cuadros sonoros, pero Mendelssohn, por el contrario, Hace desaparecer en sus producciones a las imágenes adquiridas y la transforma en sombras vagas y fantásticas. Ante su débil luz, muestra imaginación caprichosa, se excita abierta arbitrariamente, pero no muestra aspiración íntima, puramente humana. De contemplar algo claramente artístico está apenas aflorada por la esperanza de ser satisfecha. Solamente allí en donde el sentimiento opresivo de esta incapacidad parece apoderarse del alma del compositor. Llevándolo a expresar una resignación más noble y más melancólica. Mendelssohn logra representarse característicamente en el sentido subjetivo de una individualidad fina y tierna en que, que en presencia de lo imposible manifiesta su debilidad como lo hemos dicho ese es el como lo hemos dicho ese es el lado trágico del caso de Mendelssohn y si en, en el campo del arte tuviéramos que brindar al individuo de nuestra simpatía deberíamos hacerlo en gran medida con Mendelssohn aun si la fuerza de esa simpatía fuera debilitada al considerar que lo trágico de su situación era inherente a Mendelssohn aunque él no tuviera una conciencia real dolorosa y purificadora de ello. Sin embargo, ningún otro compositor judío logra despertar en nosotros semejante simpatía. Un compositor judío contemporáneo universalmente conocido se dirigió en sus obras a una parte de nuestro público cuyo gusto ya no se podía corromper, sino solamente explotar. El público de nuestros teatros modernos de la, e de la ópera ha perdido poco a poco y desde hace mucho tiempo el hábito de ser exigente en cuanto a la obra dramática o cualquier otra obra de buen gusto en general. Las salas de esos lugares de esparcimiento están generalmente llenas con esa fracción de nuestra sociedad burguesa para quienes la única razón de sus acciones es el hastío, pero la enfermedad del hastío, hastío no se cura con el goce del arte. El hastío no se combate, solamente se ilusiona en sí mismo variado, variando sus formas. Ese célebre compositor de óperas tuvo como única meta para su visión de artista la preocupación de por producir esa ilusión. Es inútil caracterizar con más detalles el empleo de los medios artísticos que eligió para alcanzarla. Bastó y el éxito lo prueba, que pudiera dar la ilusión y, a, y que lo haya logrado al imponer a su auditorio de ociosos esa jerga definida por nosotros como una picante expresión moderna. De todas las trivialidades que ya le habían servido tantas veces con su inocencia natural, ese compositor busca y emplea en su obra sacudidas y efectos que producen las catástrofes sentimentales. Eso es muy natural cuando es sabido que las personas que se aburren adoran las sensaciones de ese estilo. Nadie debe extrañarse entonces que, dadas esas pautas, se obtenga siempre un resultado exitoso. Ese compositor ilusionista llega tan lejos que hasta se ilusiona a sí mismo. Es probable que su intención sea la de engañarse a sí mismo tanto como lo hace con su público de gente aburrida. Creemos sinceramente que él querría crear obras de arte, pero que sabe que le es imposible. Para salir de este penoso conflicto entre querer y poder, escribe óperas para la ciudad de París, haciéndolas ejecutar luego con facilidad en el resto del mundo. Eh, es el medio más seguro hoy en día de preocuparse. La gloria artística sin ser artista que se debe ser bastante penosa, se nos aparece casi con aspecto trágico, pero el lado puramente personal en el interés herido le da al personaje un viso tragicómico. El célebre compositor nos revela las cara los caracteres del judaísmo en el campo de la música al dejarnos una impresión de frialdad y de verdadero ridículo del atento examen de los hechos enumerados anteriormente y que pudimos conocer al tratar de justificar nuestra antipatía invencible por el espíritu judío. Sobresale principalmente la prueba de la esterilidad de nuestra época en el arte musical. Si los dos compositores judíos a los que apuntamos hubiesen llevado nuestra música, un desarrollo más elevado, deberíamos confesar que nuestro atraso con respecto a ellos se debe a una incapacidad orgánica inherente a nuestra naturaleza. Pero ese no es el caso. Al contrario, la facultad individual puramente musical se revela hoy. Comparada a, la de, a las de obras, comparada a la de otras épocas anteriores, más bien aumentada que disminuida. La la esterilidad reside del espíritu, nuestro arte mismo, que reclama otra cosa más que esa vida aparente que se le conserva artificialmente. La esterilidad del arte musical se nos aparece en el esfuerzo artístico de Mendelssohn, ese músico extraordinariamente dotado, pero la nulidad de todo nuestro público, su constitución, y sus gustos esencialmente inartísticos, nos son demostradas de la manera más evidente por el éxito obtenido por el célebre compositor judío de óperas. Tales son los puntos principales que se deben fijar exclusivamente. La atención de todos los que tienen una alta idea del arte es con esa base que debemos buscar, averiguar y adquirir una concepción clara. En cuanto al que se asusta ante la tarea y se aleja de la búsqueda, ya sea porque no lo obliga a la necesidad, ya sea porque le teme a las consecuencias, que lo obligarían tal vez a salir de su huella cómoda de una rutina vacía de pensamiento y sentimiento. Nosotros lo englobamos precisamente en la categoría del judaísmo en la música. Los judíos no podían apoderarse de ese arte antes de que se hubiera Impuesto lo que ellos aportaron incu incuestionablemente, la ausencia completa de vida, durante todo el tiempo en que la música considerada como arte particular poseyó en sí misma una verdadera necesidad orgánica de vida. Es decir, hasta la época de Mozart y, Be y de Beethoven no se, encuentra en un solo no se encuentra un solo compositor judío. Era imposible que un elemento completamente extranjero a ese organismo vi vital participara en las creaciones de esta vida. Solo en el momento en que la muerte interior de un cuerpo es evidente, los elementos, extremos, los elementos externos toman bastante fuerza como para apoderarse de él, con el fin de descomponerlo. Entonces la carne de ese cuerpo puede muy bien disolverse en la vida hormigueante de los gusanos, pero... ¿Quién, de acuerdo a su aspecto, lo considera todavía con vida? El espíritu, es decir, la vida, huyó de ese cuerpo para reunirse con su análogo. Esto es ella mismo, Solamente es la vida real podemos encontrar el espíritu del arte, y no en su cadáver devorado por los gusanos. Dije anteriormente que los judíos no habían tenido nunca un poeta verdadero. Ahora debemos hablar de Henry Heine, en la época en que Schiller Schiller y Goethe escribían: No vimos que se citen a poetas judíos, pero en la época en que nuestro país la poesía se convirtió en mentira, en que nuestra vida antipoética fue capaz de producir de todo salvo un verdadero poeta, fue un judío muy dotado poéticamente quien se encargó de poner al estudio, al desnudo, con una burla, una burla cruel, esa indigencia insondable. Y esa hipocresía jesuítica de nuestros copleros con pretensiones poéticas también flageló despiadadamente a sus célebres correligionarios, músicos. Por su pretensión de querer ser artistas nunca se ilusionó. Sin tregua fue empujado por el demonio implacable de la negación y renegó de todo lo que le pareció. Deber renegar, a través de todas las ilusiones de nuestra, de nuestra mentir moderna, pero se mintió a sí mismo, al creerse poeta, recibiendo como castigo sus mentiras rimadas, puestas que con música por nuestros componentes. Compositores Puestas con música por nuestros compositores Fue la conciencia del judaísmo, como el judaísmo es la mala conciencia de nuestra civilización moderna. También debemos hablar de otro judío que se produjo entre nosotros como escritor. Salió de su posición particular de judío para que bus buscas la re redención entre nosotros. No la encontró y debió confesar que no podía encontrarla hasta el día en que nosotros también, convertidos en verdaderos hombres, estuviéramos salvados. Pero convertirse en hombre al mismo tiempo que nosotros, eso significa en primer lugar para un judío dejar de ser judío. Eso es lo que hizo Boerne, pero su ejemplo enseña precisamente que esa redención no puede ser conquistada en la quietud y en el bienestar frío e indiferente, y que a contrario cuesta sudor, miseria, angustias, penas y dolores, como nos sucede a nosotros. Tome parte sin prevención en esta obra de redención en donde la destrucción regenera. Y entonces estaremos unidos y semejantes. Pero tengan en cuenta que existe un solo medio de conjurar la maldición que pesa sobre ustedes. La redención de Asperus. El an anonadamiento. Y ahí se termina el... Ensayo del judaísmo en la música de Richard Wagner.
1: A se refiere al judío errante,
0: por eso. Al judío errante. Mm. A Bueno, interesante eh, la perspectiva que tenía este hombre sobre la sobre el arte, digamos, el arte judío. Considerando que él. El... Tiene en cierta medida razón, o sea, uno hace memoria y no. Dentro de los grandes autores, tú no encuentras eh,
1: judíos a primera vista. Y al final no. También está interesante todo esto de, de, de los judíos que intentan eh, alejarse no de su propio judaísmo, que intentan eh, adaptarse a nuestra civilización y formar parte de. y ponerse a nuestro nivel de creación artística, pero también fracasando. Claro. O sea, como que eh, está esa naturaleza judía de la que no pueden escapar. Ah.
0: Sí, en cierta medida eso Igual me hace ruido pensando yo En que eh, quizá por cosas De la, de la posmodernidad De los tiempos en los que vivimos La gente hebrea tiene problemas con, con eso, ¿no? Con su propia identidad Pero al parecer es algo que los viene siguiendo Desde, desde hace mucho
1: Sí, una especie De complejo de inferioridad no que ya, que ya viene de los tiempos romanos
0: ¿Vale?
1: Mm. Quieren ser eh, con nosotros hasta cierto punto. A la vez que, o sea, eh, también se quieren posicionar ellos mismos por encima de todo. Claro. ¿Podríamos, acaba... escuchar ahí una... ¿Mm? Podríamos escuchar ahí eh, la composición esa que pasó en general. Ah, esa es la... Feliz, feliz. A ver,
0: ya. digo Sí, pero primero déjame
1: Acá, concluir la grabación.